0: aos seus olhos. Tem um momento de oração, nós cantamos louvores ao Senhor. Aquietar é um pouquinho diante do Senhor e pedir que ele ministre ao teu coração, à tua mente, que você consiga contemplar a face do Senhor pela fé nessa noite. Abaixa sua cabeça, fala com Deus. O Senhor tem algo para você também na palavra dele nesta noite. Senhor, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor já ministrou à Tua igreja nesta noite, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem sido um Deus maravilhoso, um Deus presente. E pedimos a Ti que nos apresente um pouco mais da Tua face nesta noite. Que venhamos a contemplar um pouco mais da Tua beleza, experimentar um pouco mais da Tua graça, saber um pouco mais da Tua grandeza e cada vez mais, Senhor, nosso coração esteja aberto para a Tua verdade, para o Teu poder e para o Teu agir em nossas vidas e através das nossas vidas, que haja poder agora na ministração da Tua Palavra, não por causa de homens e pessoas, mas pela presença do Teu Espírito e por esta Palavra que é Tua, Senhor. Dá-nos sabedoria para é, abrirmos a Tua Palavra e que ela traga a a cada um de nós, aquilo que precisamos ouvir de ti nesta noite, com a sabedoria que vem dos altos céus. No nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos compartilhar um pouco, é, quero compartilhar com você um pouquinho sobre esse tema, a grandeza de Jesus Cristo. A grandeza de Jesus Cristo. Abra lá nesse texto de Colossenses, capítulo 1, versículos 15 a 23. Colossenses, capítulo 1, versículos 15 a 23. Começar fazendo a leitura da Palavra de Deus. Então, Colossenses, capítulo 1, versículos 15 a 23. Se você não trouxe a tua Bíblia, não tem problema, presta atenção. Lógico que é mais difícil, mas presta atenção no que vai ser lido e depois a gente vai conversar sobre esse texto. A Palavra do Senhor diz assim, só para vocês compreenderem, né? acima desse texto está falando de Jesus Cristo tá certo? O Filho amado de Deus, que nos, através de quem nós fomos perdoados e tivemos a reconciliação com Deus. Então, o texto começa assim no versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse, Toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus e, na mente de vocês, eram inimigos por causa do mal procedimento de vocês. Mas agora. Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Até aqui, queridos. Vamos falar um pouquinho, então, sobre essa grandeza de Jesus Cristo. A verdade é que muitas pessoas hoje falam de Jesus Cristo. No estudo dos grupos essa semana, do Pesca, como a gente chama aqui na igreja, a gente falou um pouquinho sobre isso, porque falar de Jesus, muitas religiões falam. E muitas pessoas falam muitas coisas que não têm nada a ver com o Cristo tá certo? Para quem não sabe, meu nome é Alessandro, mas você deve ter conhecido um outro Alessandro. Quem sabe um outro parecido comigo. Assim, né elegante, bonito tal, aquela coisa toda. Né? Gordinho e tal. Mas, de repente, é um outro que não tem nada a ver. De repente é alto, magro. E, de repente, tem um outro trabalho diferente do meu. O cabelo, sei lá, é loiro, ou não é liso como o meu, ou é mais jovem, ou é mais idoso. Não basta ter o mesmo nome para ser a mesma pessoa. Então, tem muitos Cristos sendo pregados e muitos Cristos sendo seguidos, e muitas igrejas falando de Cristos estranhos. Então, por isso, nós temos que perguntar isso. Quando alguém fala, "Ah, eu também creio em Jesus. Tá bom, então me fala, em que Cristo que você crê? Qual é o Jesus que você serve? Queridos, e vocês que são crentes, assim como eu, esse é um texto bem interessante. Se alguém perguntar, tá bom, então, qual é o Jesus que você crê, então? Enéia, chega lá no restaurante uma pessoa e fala assim: tá, mas qual é o Jesus que você crê então? Eu estou lá, sei lá na, na macumba lá, a gente também lê um Pai Nosso lá e fala, eu também acredito em Jesus. Então, qual é o Jesus que você crê? Aí vocês, como a Enéia, vão poder abrir no texto de Colossenses e vocês vão falar um pouco a respeito de quem é o Jesus que vocês creem. É lógico que não é só nesse texto. É lógico que Paulo, nesses poucos versículos, não vai esgotar tudo que Jesus é. Mas se você é crente como eu, você gosta de falar de Jesus. Você gosta de saber dele. Você quer estar mais perto dele, você quer compartilhar ele. Então eu creio que hoje vai ser muito bom para você. Como uma ferramenta para você compartilhar quem é o Jesus que você crê. E também estar preparado contra os anticristos e contra as ciladas que falam de diversos... Salvadores e, e outros Jesuses vamos dizer assim, por aí pelo mundo afora outros Cristos. Então vamos descobrir ou pelo menos nos lembrar a respeito desse Cristo que nós cremos, da grandeza dele, de quem ele é. Se você está com a tua Bíblia aí com caneta marca, certo? As coisas que a gente vai conversar aí, grifa. Se é no celular dá para grifar também, tá? Na sua Bíblia lá você pode marcar as palavras-chaves aí para você compartilhar depois com as pessoas. E se você achar muito complicado o que eu vou falar durante a semana, a gente vai estudar nos grupos também, em cima desse mesmo texto, tá certo? A gente não costuma fazer isso na, na nossa igreja, mas essa semana a gente vai fazer. Vamos lá, então. O apóstolo Paulo nos ensina algumas coisas, alguns aspectos importantes sobre quem é o Cristo que a igreja cristã verdadeira serve. Ele começa dizendo no versículo 15 que esse Jesus é a imagem do Deus vivo. O Deus que ninguém pode ver, o Deus invisível, o Deus que você não pode tocar, Deus está aqui agora. Eu creio que a maioria dos que estão aqui creem nisso. Se não todos, a grande maioria. Deus está aqui. Mas você não está vendo, pelo menos não como você está me vendo. Ou vendo essa cadeira, ou vendo né, o piso, vendo a Santa Ceia que está ali para ser servida daqui a pouco. Você não está vendo Deus, você não está ouvindo Deus da forma que você está ouvindo a minha voz agora. Mas Deus está aqui. Mas Deus é invisível. Deus, você não consegue tocar e ver como nós fazemos uns com os outros, com as coisas deste mundo. Então, Deus é um Deus que quer ser conhecido. E Ele se faz conhecido. É isso que Paulo está dizendo. Através de Jesus. O homem, Jesus Cristo, é a revelação de Deus para a gente. Nós não temos para onde olhar para conhecer Deus, a não ser para Cristo. Ele é a imagem perfeita de Deus. Sem distorções. Você pode até descobrir alguma coisa de Deus conversando com outro crente. Ou conversando comigo. Mas é uma imagem distorcida, porque eu ainda estou em pecado. tenho as minhas falhas e tudo mais. Você entende muito bem o que eu estou falando, porque você também é tão falho quanto eu. Mas Jesus é a imagem perfeita. Então Paulo está dizendo, quer conhecer Deus como Ele é? Não um Deus imaginário. Hoje em dia, todo mundo fala assim, ah, eu não penso assim, eu acho, que, eu acho que Deus, eu entendo que Deus... O que Paulo está dizendo, você não tem que entender nada. A tua opinião não é tão importante assim, porque ela é a tua opinião. Quando você morrer, ela morre com você. Mas o que Deus realmente é, continua. E o que Deus realmente é, nos foi revelado e nos é revelado em Jesus Cristo. Naquilo que Ele é, naquilo que Ele fazia, como Ele agia, como Ele se relacionava, Ele apresenta quem Deus realmente É. E depois você vai descobrir o porquê disso. Então, você está conversando com essa pessoa, você pode dizer, em primeiro lugar, o Cristo que eu sirvo, ele é a imagem de Deus. Ele é a forma que eu posso olhar e compreender como é o Deus que eu creio. Em segundo lugar, Paulo fala aí que Jesus Cristo é o primogênito de toda criação. O que ele quer dizer com isso? O primogênito é o que vem antes, não é isso? Você conhece essa palavra, não conhece? Ele fala assim, na criação tem um primogênito, aquele que veio antes de tudo e todos. Jesus veio antes de tudo e todos. E quando eu falo Jesus, eu não estou dizendo, ô filho de Deus, porque como Deus, ele sempre existiu. Eu estou falando do homem Jesus. O homem Jesus de Nazaré, ele precede, ele antecede, ele vem antes de tudo e todos. A gente começa a lembrar agora da aula do Nutri de manhã. Para nós, criaturas... Jesus veio, vamos dizer assim, dois mil anos atrás, não é isso? Um pouquinho mais? Historicamente, faz dois mil e dezenove anos aí, mais ou menos isso, que Jesus veio. Mas isso no tempo dos homens. No tempo dos homens, Deus cria o mundo, não é isso? O homem cai, peca, se desvia de Deus, Deus promete o Messias, e depois de um bom tempo vem Jesus para o mundo. Então, Jesus não estava em primeiro, o homem Jesus mas para Deus. O tempo para Deus é diferente, porque Deus é atemporal. O que Paulo está dizendo é que esse homem Jesus, ele é o primogênito, ele antecede todas essas coisas. A gente vai ver depois que ele é a razão de todas essas coisas. E tudo foi por causa deste homem. Mas Adão e Eva vieram antes dele, historicamente. Mas para Deus, Adão e Eva foram criados, segundo a imagem de Deus, fundamentado em Cristo Jesus que viria, historicamente. Nesse sentido, ele é o primogênito. Ele veio antes da criação, dos planetas, dos anjos, dos demônios, que são anjos caídos, e assim por diante. Ele é aquele que antecede, que vem antes de todos. É a essência, é é o início do plano de Deus. É ele. Não somos nós, não é a luz, não são os planetas, não são os anjos, é Jesus. O homem Jesus de Nazaré. certo? Para Deus é isso. E é isso que Paulo está falando para a gente entender. Nós somos limitados na nossa visão. A gente está preso à história, e isso que o Netão falou na abertura, mas Deus fala para a gente. Não é assim. Adão e Eva foram quem, quem foram, porque eles foram uma imagem do Filho. E toda criação passa por Cristo. Ele vem antes de tudo. Ele é o primogênito não só da humanidade, mas de tudo que existe. Então tem a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E após isso, tem um homem, que é o Filho encarnado, que é Jesus de Nazaré. Ele é o primogênito de tudo que está criado ele é o mais importante, é ele que veio antes. tá certo? Então, mais uma coisinha que você aprendeu aí. E aí o apóstolo Paulo continua. Ele fala assim, nele. Nele quem? Em Jesus. Todas as coisas foram criadas. Presta atenção. Está vendo que está grifado nele ali? Não está escrito assim, por ele foram criadas todas as coisas. Isso vai ter depois. Mas aí tem tá escrito nele. Nele é diferente. Nele todas as coisas foram criadas. No versículo 16 está falando isso. O homem Jesus, Jesus de Nazaré, ele é a fonte existencial de tudo e todos, seja no mundo físico ou no mundo espiritual. Ele é a fonte. É dele. Então, O homem Jesus está no coração da, da trindade e a partir desse homem Jesus... Ele agora é a fonte que transborda do amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo pelo homem Jesus. E tudo é criado a partir dele. Ele é a fonte. Ele é o início de todas as coisas. Está certo? Então, esse homem Jesus, que historicamente veio um pouquinho mais de dois mil anos atrás, para a gente. O que Paulo está dizendo? Que ele não veio só dois mil anos atrás. Quem leu meu livro sabe disso também, né? Ele já antecede tudo isso e mais ainda, Ele é a fonte. Ele é a origem de todas as coisas. Como Deus, Ele é a origem, mas também o homem Jesus. É dEle que o amor de Deus nos alcança. Toda a sorte de bênçãos, tudo que vem de Deus, vem através dEle. Às vezes a gente não tem essa noção da grandeza de Jesus Cristo. Mas é isso que o apóstolo Paulo está ministrando para a gente. Ele é a fonte, ele é a origem, ele é o princípio de tudo que foi criado. Nesse mundo que nós vivemos, físico, seja o físico aqui na Terra, ou no, no espaço, nos planetas, ou no mundo espiritual, onde estão anjos, demônios, etc. Jesus é a fonte. Ele é o princípio. Mas Paulo continua. E ele fala assim, por ele tudo foi criado. Lá foi, falou nele, não é isso? Então, nele tudo foi criado, quer dizer, ele é a fonte existencial de tudo, seja do ser humano, seja de uma árvore, de uma bactéria, de um anjo, do que for, ele é a fonte, mas ele também é o Criador. Então, como homem, ele é a fonte, como Deus, ele é o Criador. Jesus, além de tudo que é como ser humano, ele também, como Deus, é o Criador de todas as coisas. E aí a gente já derruba um monte de igreja que se diz cristã, mas crê num Cristo que não é o Cristo bíblico. Algumas igrejas não aceitam, né, Algumas na história da igreja, alguns, entre aspas, cristãos, não aceitavam que, que Jesus veio como homem. E aí tiveram que ter concílios para trabalhar isso. Não aceitavam que Jesus veio como homem. Não, ele veio como homem. Deus se fez homem, tá certo? E esse homem é a fonte de toda a existência, de toda a criatura e de todo o universo e de tudo que existe. E outros, inclusive hoje, muitas igrejas que se dizem evangélicas, não aceitam Jesus como Deus. Algumas até mudam a Bíblia e falam assim, um Deus. Como se ele fosse, o Deus Pai fosse o Deus verdadeiro, e Jesus fosse um Deus de segundo plano, como muitos outros, entre aspas, podem existir. No conceito deles. Está certo? Mas não é isso que Paulo está dizendo. Jesus ele não é um Deus. Ele é Deus. O Criador. O Eterno. Então é esse que é o Criador, que coexiste com o Pai e com o Espírito Santo de eternidade e eternidade. É o mesmo que criou todas as coisas e também é aquele que se faz homem. Para que todas as coisas transbordem dele e tudo seja criado. Então, veja aí a amplitude, a grandeza quando eu digo eu creio em Cristo. Cristo não é um cara que é legal ou só um bom exemplo. Alguém que passou pela história e ensinou coisas boas. Ele é muito mais do que isso. Ele não é mais um Deus ou mais uma opção para você crer ou não. Ele é muito mais do que isso. O apóstolo Paulo fala assim para ele tudo foi criado. Então ele é a fonte de todas as coisas. Ele é o criador de todas as coisas. E agora tudo que foi criado, se você der uma olhadinha no versículo 16, fala isso. É para ele. Não é para mim. Não é para você. Muitas vezes a gente acha que quanto mais perto de Deus eu tiver, ele vai me fazer feliz porque eu estou aqui para Deus satisfazer os meus desejos. Você está enganado. Não é isso. Você porque crê em Deus, Deus não tem a obrigação de te fazer feliz. Mas você porque crê em Deus e saber quem é o Deus que você crê, você tem a obrigação de usar a tua vida para glorificá-lo. Tudo que ele fez é para ele, para a glória dele. Tudo que foi feito, tudo que foi criado, teve ele como fonte, ele como criador, e o fim, o propósito último e maior de tudo isso é a glória dele mesmo para que venhamos a reconhecer que Ele é Deus, que Ele é Salvador, que Ele é o Criador, que todas as coisas foram criadas por Ele, e mais algumas que a gente vai ver agora aqui na na continuidade do texto. Paulo vai expondo para a gente a grandeza do Cristo, da Bíblia, bem maior do que os deuses do Egito, lá do Antigo Testamento, não é isso, Na saída do Egito, lá, com os dez deuses que foram derrubados ali, né? naquelas dez pragas, foram pragas para derrubar cada um dos dez principais deuses do Egito. E o último deles foi o faraó, que era considerado o deus da vida. Então, Deus, quando mata, entre aspas, o filho primogênito dele, ele fala, bom, se você é o deus da vida, dá vida para o teu filho, então. Deus está derrubando os deuses do Egito. E hoje tem outros deuses por aí, mas o nosso Cristo... Ele é o Deus verdadeiro. Não um deuzinho. Não um Deus que tenha algum poder. Mas o Todo-Poderoso. Criador dos céus e da terra. E que Ele fez tudo isso. Não para provar algo para alguém. Mas para a sua própria glória. Para a sua própria glória. E quando a gente fala isso, fala assim, nossa, tem que fazer, assim, mas que cara, né? Metido, faz as coisas para reconhecer que Ele é Deus. Não é isso, queridos. Ele é simplesmente Deus. E o fim dessas coisas é apontar aquilo que Ele realmente é. E se nós somos dele, de fato, nós não sentimos isso como um peso, mas sentimos isso com alegria, declarando o senhorio e a glória dele. O ímpio não, o ímpio quer glória para si. O crente se alegra em devolver a glória para Deus. Então, a glória é para ele. Tudo que foi criado é para ele, para esse Cristo. Vamos lá. Nele tudo subsiste. Versículo 17, dá uma olhadinha aí comigo. Tem outras outras versões que usam outras palavras, mas é nesse sentido. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Então, ele é a fonte, a origem de todas as coisas, o homem, Jesus, certo? Não estou falando agora do Filho de Deus como Deus, mas o homem, Jesus, como Deus, ele é o Criador de todas as coisas. E agora o que ele está dizendo aqui? Ele não só é a fonte, o Criador, mas é aquele que mantém as coisas. Sem ele, tudo deixa de existir. Se Jesus recolhesse, vamos dizer assim, o poder dele, tudo se desfaria E voltaria a ser como era antes no princípio. Só pai, filho e Espírito Santo. Estão entendendo? A trindade utiliza Cristo para criar. Foi através de Cristo, né? da ação de Cristo ali como a fonte, como o Criador. Ah, você está ignorando o pai e o Espírito Santo. Não estou ignorando, é que o meu foco é Cristo hoje, está certo? É lógico que o pai e o Espírito Santo estavam criando junto com o Filho. Nós estamos falando de Jesus hoje. todo dia eu falo do Espírito Santo, todo dia eu falo do Pai. Hoje o nosso foco é o filho. Então o filho, ele é a fonte, a origem, e ele é o criador, e ele é aquele que mantém a vida e mantém a criação. Se ele se retirar, falar assim, acabou, não quer mais brincar com vocês? Queridos, a gente deixa de desistir simplesmente. Até o diabo, que não gosta de Jesus, que não gosta de Deus que é um rebelde revoltado, ele existe porque Jesus permite. Está entendendo? Jesus não precisa nem fazer nada. Eu não quero mais brincar com você, diabo. O diabo deixa de existir na hora. As coisas subsistem, permanecem existindo por causa dele, por causa de Cristo. Até aquele que fala, eu não creio no seu Jesus, fala assim, pode falar assim, tá bom, você não crê nele, mas você continua falando isso para mim porque ele permite. Porque se ele retirar o sopro da tua vida, você deixa de existir. Sabe aqueles filmes que desintegra, assim, que a pessoa some <risos> Não estou nem falando de cair morto. certo Estou indo além ainda. A pessoa deixa de existir. As coisas, os átomos, as moléculas, o mundo, as coisas, as leis da física, da química, da biologia, tudo que existe, subsiste nele. Ele é o mantenedor de todas essas coisas. É muito grande. Ele fala aí também que ele é o senhor da igreja. Nem vou dar muito foco nisso, mas eu acho que é importante estar no texto. E outra coisa, tem muita gente achando por aí que é o dono da igreja. Não aqui, mas no mundo, digo. Que a igreja tem que ser assim, que o louvor tem que ser assado, que a pregação tem que ser assim, que a pregação tem que ser mais tranquilinha, ou que a pregação tem que ser mais gritada, que o pastor tem que usar terno, que o pastor não pode usar terno, que tem que ter piano, que tem que ter órgão, ou que que sanfona é do diabo, que o sanfona é ungida. Tem gente de todo jeito. Mas quem determina isso é Deus, gente. E Jesus é o senhor da igreja. Não é a nossa denominação, não é o pastor da igreja, não é o conselho, não é o membro chato que só reclama, é Jesus. Ele é o senhor da igreja, a igreja é dele. E a igreja... Quando eu digo igreja, somos nós, pessoas, vamos prestar contas, não para o conselho da igreja, vamos prestar contas para o senhor da igreja. Está certo? Ele é o primogênito dentre os mortos. Está lá no versículo 18. O que será que a Bíblia quer dizer com isso? Então, Jesus, ele é o primogênito de toda a criação. Lembra que eu falei lá no começo? Que ele veio antes de tudo, de todos de qualquer coisa. O homem Jesus já estava no coração da trindade e tudo que foi criado foi fundamentado e nasceu dele, desse Cristo, que historicamente viria depois, mas para Deus já estava lá. Porque Deus está acima do tempo. tá certo? É difícil de entender, mas depois vai ter a semana inteira para pensar nisso. Tá? Agora, o que, que Paulo está dizendo? Ele não é só o primogênito da criação ali no começo... Ele também é o primogênito dos mortos. É o primeiro que ressuscitou. E isso quer dizer, é o primeiro homem glorificado que entra na eternidade. Ele é o primeiro em todas as coisas. Ele é o primeiro nesse mundo e ele é o primeiro no mundo por vir. Entendeu, Hilda? Isso. Jesus é sempre o primeiro. Ele não é dois, ou três, ou quatro. Ou não está em primeiro lugar com outros. Ele é único. E sempre tem a primazia. Sempre vem em primeiro lugar. Seja nesse mundo, seja no porvir, Ele é o primeiro que ressuscitou. Ele é o primeiro que chegou na casa do Pai com o corpo ressurreto. E Ele sempre será o primeiro. Aquele que está acima de tudo e de todos. Em qualquer mundo, em qualquer lugar. Está certo? Eu lembro, sem criar polêmica, mas só um exemplo, no meu mestrado de teologia, é, sempre tem uns alunos polêmicos, não tem? E quem é professor sabe o que eu estou dizendo. E aí um aluno lá falou assim, professor, e se de repente a gente descobrir que existe extraterrestre? Uma perguntinha numa aula de, de teologia. Né? Daí o professor falou, bom, vai ser um problema, porque a gente vai ter vai descobrir daí que até os confins da Terra não é só até os confins da Terra, vamos ter que evangelizar lá para cima também e falar para os extraterrestres que Jesus é o Senhor, né? que Ele pode vir para cá verdinho, de anteninha, do jeito que quiser, mas Jesus, o Salvador, é o Senhor da glória de todo o universo. Ele não é o Senhor da Terra só, Ele é o Senhor do Universo. né? Ele é o Senhor agora e Ele é o Senhor eternamente. O Supremo, o Primeiro e o Último. É Ele que Deus escolheu, o Homem Jesus de Nazaré. Quando você chegar no céu, você vai ver aquele que morreu na cruz e que ressuscitou para te salvar, cheio de glória, reinando num trono eternamente, governando sobre todo o universo. O mundo físico e o mundo espiritual debaixo dos pés dele. E ele vai reinar para sempre. tá certo? Então, ele é o primogênito dentre os mortos. Ele é o primeiro em todas as coisas. Fala aqui, esse versículo, essa parte do versículo, eu achei bem interessante. Eu refleti bastante para a minha vida nisso daí. que fala que aqui o versículo 19. Pois foi do agrado de Deus que nele, nele Jesus, né? no homem Jesus de Nazaré, habitasse... Toda a plenitude. O que será que Deus quis dizer com isso daí? Em Cristo habita corporalmente, no homem Jesus, toda a plenitude de Deus. Esse é o primeiro aspecto. E se você duvidar disso, você pode ver no capítulo 2 desse mesmo livro, no versículo 9. Eu vou ler para você. É, pois em Cristo habita corporalmente. Então não é o filho de Deus, tal, é o É Jesus de carne e osso, certo? Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Toda a plenitude da divindade. Então, ele não tem mais ou menos Deus habitando em Jesus, no homem Jesus. Deus está pleno, perfeito, absoluto e completo no homem Jesus. Então, eu posso manifestar algo de Deus. O amor, a graça, a compaixão. Você também pode. Mas a gente manifesta um monte de outra coisa que não expressa Deus. Jesus, ele manifesta Deus de forma plena. Quem vê Cristo, vê Deus. Ah, mas o Deus que está em todos os lugares é mais do que o homem Jesus pode mostrar. Mas o homem Jesus é tudo aquilo que você consegue captar de Deus e consegue compreender de Deus olhando para ele. Acima disso, esquece. Não cabe na tua cabeça. Não cabe em seres finitos e pequenos como nós. Então, Cristo é a plenitude de Deus em linguagem humana. É tudo aquilo que Deus é, de uma forma perfeita, absoluta, 100%, mas de uma forma que você pode assimilar, captar dentro dos seus limites humanos, e eu também. E anjos também, e demônios também, certo? Então, Ele é a plenitude divina em linguagem da criatura, assimilável. Nele, em Jesus, se manifesta também a plenitude da humanidade. Então, quando fala que Deus escolheu, né, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, escolheram o homem Jesus de Nazaré para que nele habitasse toda a plenitude, nele habita toda a plenitude de Deus e também toda a plenitude do que é ser um ser humano pleno. Então, hoje eu sou humano, mas eu não sou 100% humano. O que quer dizer com isso, Pastor. Está louco agora? Você está achando o que? Que é macaco? Que é rato, coelho? O que você está achando? Não é isso. Deus me fez ser humano, mas quanto mais eu me aproximo de Cristo, mais eu me, me torno o ser humano de acordo com o plano e o projeto de Deus. Então eu ainda não sou plenamente humano, mas eu serei. Por causa da graça de Deus e da ação do Espírito Santo na minha vida. E quando Jesus voltar, se eu estiver morto, vivo, não interessa, eu vou receber um corpo glorificado, e aí o pecado já não vai ter poder sobre a minha vida, e eu vou ser um homem plenamente humano. E Jesus veio e demonstrou para gente quem Deus é. E Jesus veio e também demonstrou para gente o que é ser um ser humano de verdade, pleno, 100% humano. Nas atitudes, nas palavras, nas prioridades, como ele administrava a vida, como ele administrava os bens. Tudo isso. A gente olha para ele e a gente descobre. Isso é ser humano. Afinal, o ser humano pleno, ele é a imagem e semelhança do Deus pleno revelado em Jesus. Está certo? Espero não estar deixando ninguém louco aqui nessa noite. Mas vamos lá. E, além disso, somente em Cristo nós temos vida plena. Não existe plenitude na nossa vida, vida em abundância distante de Jesus. Então, veja, né, as coisas que Paulo está falando para a gente. Se você pegar só uma frasezinha dessa daí, você já pode mostrar para a pessoa um monte de coisa a respeito da grandeza de Jesus. Você nunca vai conhecer Deus plenamente sem Jesus, porque só Ele mostra plenamente quem Deus é. Você nunca vai ser 100% humano se você não conhecer Jesus, porque só ele demonstra para a gente o que é ser um ser humano pleno. E é só ele, pela ação do Espírito Santo em nossas vidas, pode nos humanizar, não pelo contexto, pelo conceito humano aqui da Terra, né? mas nos humanizar segundo o projeto de Deus para nós como seres humanos. Está certo? E vida. Vida plena só nele. Então, nele, só nele. Está, habita toda a plenitude. Está certo? Continuemos. Paulo não para. Está certo? É bastante informação. pode pegar os slides aqui, pode entrar no site, escutar de novo, para você refletir nesse texto. Fala que ele é o caminho de reconciliação, tanto no céu como na terra. Né? Versículo 18, está falando isso daí. É o 18? Deixa eu ver. Acho que eu coloquei errado, hein, gente? Deixa eu ver aqui. É o 20, né? Isso. E por meio dele, dele quem? Jesus. Reconciliasse consigo todas as coisas, tantas que estão na terra, quantas que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. O 21 continua. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mal procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo. Está mostrando que é o homem Jesus, não é só o filho, né, que está em todos os lugares, Deus. Mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis, livres de qualquer acusação. Veja aí os versículos que a gente leu. Reconciliação com Deus, só Jesus. Jesus. Ah, mas eu não gosto de Jesus, eu tenho um santo, eu tenho Maria, eu tenho. Uh, eu faço as minhas orações, eu faço a minha caridade, eu sou um homem bom. Nada disso funciona. Não tem atalho, querido. Reconciliação com Deus é Jesus. É só Ele. Não tem outro caminho. Não tem um jeitinho para dar a volta. Não tem aquele negócio que você não vai na igreja, mas aí tem um parente que é crente e fala, Olha, quando você morrer, já está achando que a pessoa vai morrer antes, né? mas tudo bem, quando você morrer, Prepara um cantinho para mim lá, porque eu não igreja essas coisas, Jesus não é comigo não. Mas dá um jeitinho, arruma um canto para mim. Não tem também jeitinho brasileiro no céu. A reconciliação com Deus é através de Jesus. Através de uma entrega para Ele. Reconhecer não um Jesus qualquer, mas esse Jesus que a Bíblia fala e que Paulo está apresentando para a gente aqui nesse texto. Esse Jesus, você viu quantas coisas nós vimos aqui nesse texto? Não é um texto tão grande assim, são poucos versículos, mas são dez pontos, dez coisas que Jesus é. E você vai poder apresentar para as pessoas quem é o Jesus que você crê. Quando você chegar para a pessoa fala, "Se ah, esse Jesus que você está falando aí, eu não acredito não. Você vai falar assim, Netão, é então fala para mim qual é o Jesus que você crê, Netão. É você assim, quer saber mesmo? Pega o seu celular lá. Vai lá, Colossenses, capítulo 1. Senta aí, você tem uns minutinhos? Tá bom, vamos começar. Olha, ele é a imagem do Deus invisível. Sabe o que isso quer dizer? Isso, isso, isso. Olha, ele é a fonte de toda a vida e de toda a criação. Ele é o criador de todas as coisas. E aí você vai. Você vai mostrando. No final, ou a pessoa fala assim, ah, esse teu é melhor que o meu, quero acreditar nesse daí também. Ou ela vai olhar e vai falar assim, ah, esse daí eu não acredito não. Mas você fez a tua parte você cumpriu o teu propósito, que é glorificar o nome dele. Falar da grandeza dele. E um dia, queridos, e eu estou encerrando já, todo joelho se prostrará e toda língua confessará que este Jesus, que Paulo está falando aqui, e que foi pregado hoje à noite, que ele é o Senhor. E todos vão se prostrar e confessar isso. Uns não confessaram em terra, vão confessar e vão tomar o caminho para o inferno. Outros que já confessavam e viviam em função da glória desse Senhor maravilhoso, vão confessar de novo com tranquilidade e vão estar para sempre com Deus através de Cristo. Eu queria te desafiar a cantar esse cântico. Vamos, Ministério de Músicos, Rafa e a Bruna. Cantar esse cântico e te desafiar a colocar o teu coração diante de Deus. Se você não assumiu um compromisso com esse Jesus ainda, de verdade, é a hora. É a hora de assumir um compromisso. Não adianta você ficar contemplando de longe. Chega uma hora na vida da gente que a gente tem que falar, Senhor, eu entendi quem você é e eu vou viver para o Senhor. Eu entendi um pouco da tua grandeza. Queridos, quanto da grandeza de Jesus que a gente falou hoje aqui, e Ele é muito maior do que tudo isso que eu falei ainda. Tem muito mais para falar dEle. Peguei um texto só da Bíblia. Ele é muito maior do que tudo isso. E Ele te ama. E ele quer ser o teu reconciliador com Deus E o teu reconciliador com você mesmo Para você se tornar o homem ou a mulher que Deus projetou para você ser Não somente hoje, mas por toda a eternidade Eu sei que às vezes esse tipo de sermão parece que não atende algumas coisas né? De repente você queria vir e que eu falasse que o teu salário vai aumentar que Aquele enfermo vai ser curado Não é isso? Que aí, aquela pessoa que você queria que gostasse de você te namorasse, ela vai te apaixonar por você. Tudo isso Deus pode fazer. Mas a finalidade da igreja maior não são essas coisas pequenas. Por mais importante que sejam para a gente. A finalidade da igreja é dar glória a esse Cristo. Eu creio que de mais vezes nós temos que ter pregações e palavras nesse sentido. Que simplesmente falam da glória, da grandeza de quem Cristo é feche os seus olhos, faça uma oração de, fala com Deus, sem, sem pedir nada agora, só agradecendo Ele, por Cristo, por aquilo que Cristo é, se você aprendeu algo, a respeito dEle, que de repente, te impressionou, te moveu nesta noite, louva Ele por isso, apresenta a tua dependência dEle, De repente você não sabia que que Ele é a fonte de todas as coisas, o Criador de todas as coisas, aquele que sustém todas as coisas na existência, aquele que tem um nome, que está acima de todos os nomes, hoje e eternamente. E se você ainda não colocou a tua vida debaixo do Senhorio dEle, eu queria te convidar a fazer isso agora. Aí, onde você está mesmo, queria que você falasse para Jesus: Jesus, eu não quero nem pensar mais que eu estou no controle da minha vida, porque eu não estou. Eu entrego todo o controle da minha vida para o Senhor, e digo diante dos céus que sou teu, dependo do teu cuidado, a minha vida é tua, sempre esteve nas tuas mãos, Eu lutei para manter a minha vida e para conseguir coisas, mas hoje eu reconheço que minha vida está nas Tuas mãos. Obrigado, porque mesmo quando eu não me importava, o Senhor se importava. E tem cuidado da minha vida, da minha família, de cada detalhe. Obrigado, Jesus, porque apesar de toda esta grandeza, o Senhor se importa conosco, se importa com as nossas lutas, com as nossas com as dificuldades que enfrentamos, e está conosco em meio ao nosso deserto. Obrigado, Senhor, porque diante de toda essa grandeza, o Senhor não agiu com soberba, mas veio como servo, para que conhecêssemos um pouco da Tua glória e experimentássemos da Tua salvação e da reconciliação com o Deus triuno. Abençoa a Tua igreja, Senhor, que esta palavra fique em nosso coração. Que venhamos a viver cada vez mais e mais para a glória desse, que é o único, digno de toda a glória, hoje e eternamente. A Ele amamos, a Ele servimos e nas mãos dEle entregamos as nossas vidas para o Teu serviço, Jesus. Para a obra que confiaste a cada um de nós, que façamos o nosso melhor. o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, através do nosso Salvador, Jesus Cristo. É que nós oramos. Amém. Amém.